1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثواب رزقا قالوا هذا الذي رزق رزقنا من قبل واتوا به متشابها ولهم فيها ازواج مطهره وهم فيها خالدون
0: هذه الايه الكريمه من سوره البقره جاءت بعد قوله جل وعلا فان لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجاره اعدت للكافرين وبشر الذين امنوا وعملوا الصالحات الله جل وعلا حينما يذكر ما توعد به الكافرين يذكر بعد ذلك ما أعده للمؤمنين وإذا ذكر حال المؤمنين ذكر حال الكافرين بعد ذلك ليكون في هذا الترغيب والترهيب الترغيب لمن أطاع الله جل وعلا وعمل بالصالحات والترهيب لمن عصى الله ولم يطعه ولم يتبع رسله هذه سنة الله وهذه من صفة القرآن كما وصفه الله جل وعلا مثانية في انه يذكر صفة قوم ثم اضدادهم وهكذا على قول بعض المفسرين ان المراد بقوله تعالى مثاني تقشعر منه جنود الذين يخشون ربهم انها في ذكر المؤمنين ثم ذكر الكافرين ذكر الجنه ثم ذكر النار ذكر النار ثم ذكر الجنة ذكر المتقين ثم ذكر الكافرين وهكذا فذكر جل وعلا في الآية السابقة في قوله فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا ما تستطيعوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة وعدت لمن وعدت للكافرين ومشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات يبشر يصح أن يكون الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم أن الله جل وعلا أمره بأن يبشر المؤمنين الذين هذه صفتهم ويصح أن يكون لكل من يصلح له الخطاب يعني كل واحد يبشر هؤلاء بما اعده الله جل وعلا لهم في الجنه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وهو يخاطب الامه عموما بشر المشائين الى المساجد في الظلم بالنور التام يوم القيامه بشر النبي نفسه عليه الصلاه والسلام هو يقول هذا يخاطب الامه يعني كل من يتاتى خطاب هذا له ان يبشر المشائين الى المساجد بالظلم بالنور التام يوم القيامه والبشاره هي الاخبار بالخبر الذي يسر يظهر اثره على البشرة يعني اذا اخبرت صاحبك بخبر يسره ظهر اثر السرور والبشر على وجهه وكثيرا ما يستعمل في البشرة بالخير وقد يستعمل في الشر في الخبر السيء الذي يظهر اثره على البشرة قد يستعمل في ضد ذلك وهو خبر يظهر أثره على البشرة وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات آمنوا وعملوا الصالحات الإيمان والعمل الصالح قد يذكرا معا كما في هذه الآية وقد يأتي ذكر الإيمان وحده ويأتي أحيانا ذكر العمل الصالح وحده فالإيمان والعمل الصالح مثل الإسلام والإيمان إذا ذكر معا افترقا واذا افترقا اتفقا اذا اتفقا معا افترقا صار لكل واحد معنى واذا افترقا يعني ذكر احدهما اتفقا شمل الاثنين فإذا ذكر الإيمان والعمل الصالح كما في هذه الآية فما المراد بالإيمان؟ وما المراد بالعمل الصالح؟ المراد بالإيمان عمل القلب. والعمل الصالح عمل الجوارح. الصلاة والصيام والزكاة والحج وغير ذلك من الأعمال الصالح بر الوالدين صلة الأرحام الاحسان الى الفقراء وغير ذلك هذا عمل صالح والايمان اعتقاد القلب بوحدانية الله جل وعلا وما يوجد في القلب من الخوف من الله جل وعلا والرجاء والتوكل والإنابة والخشية وغير ذلك من صفات القلوب واذا ذكر الايمان وحده فيشمل عمل القلب وعمل الجوارح ونطق اللسان وهذا ما عرفه به اهل السنة والجماعة قالوا الايمان قول باللسان وعمل بالاركان واعتقاد بالجنان قول وعمل واعتقاد قول باللسان وعمل بالجوارح الصلاة والصيام والزكاة والحج والافعال الحسنة التي امر الله جل وعلا بها واعتقاد بالجنان الذي هو القلب اعتقاد القلب بوحدانية الله جل وعلا فقد يتأتى العمل بدون ايمان كعمل المنافقين قد يتاتى الاعتقاد بدون عمل صالح يكون عمل مردود عمل بدعه عمل على خلاف السنه العمل على خلاف السنه ما ينفع لان الله جل وعلا يقول فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعباده ربه احدا في عمل غير صالح يوجد عمل غير صالح مثل عمل اليهود الذي يتقربون به إلى الله لو وجد عمل النصارى الذي يتقربون به إلى الله لو وجد بعد مئنثة محمد صلى الله عليه وسلم مردود عليهم حتى يؤمنوا بالله ورسوله عمل المبتدع على خلاف السنة مردود لا قيمة له يقول عليه الصلاه والسلام من احدث في امرنا هذا ما ليس منه فهو رد وفي روايه لمسلم من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد يعني اذا عمل الانسان عمل على خلاف السنه ولو تقرب به الى الله ما ينفعه لان الله جل وعلا يقول قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني يحميكم الله سد الله كل طريق يوصل اليه الا من طريق المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم اذا سرت الى الله جل وعلا على غير طريق وعلى غير سنه المصطفى صلى الله عليه وسلم فلا ثمره لعملك ابدا كما قال الله جل وعلا وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية لأنها تعمل هذه على خلاف السنة لما رأى عمر بن الخطاب رضي الله عنه رجلا قد أنهكته العبادة من النصارى من الصيام والعباده على طريقه النصارى بكى رضي الله عنه فقيل له يا امير المؤمنين انه نصراني قال هذا الذي ابكاني انه اتعب جسمه وانهكه بغير فائده وتلا رضي الله عنه وجوه يومئذ خاشعه عاملة ناصبة تصلى نارا حامية يعني عاملة تعمل خاشعة على غير هدى ناصبة متعبة في العمل والعبادة لكن على غير هدى تصلى نارا حامية فالعمل لا يكون صالحا الا اذا أريد به وجه الله
1: وكان على وفق
0: سنة محمد صلى الله عليه وسلم. ولا يتم الايمان الا بالعمل. واذا ذكر العمل الصالح فلا بد ان يكون مقرونا بالاخلاص، والا فلان ينفع. هذا معنى قول العلماء رحمهم الله اذا اتفقا افترقا. يعني اتفق ذكرهم معا الإيمان والعمل الصالح إذا ذكر معا افترقا يراد بالإيمان عمل القلب ويراد بالعمل الصالح عمل الجوارح وإذا ذكر أحدهما يعني افترقا ذكر واحد منهم دون الآخر شمل الاثنين اتفقا في المعنى وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلا بد من العمل الصالح مع الايمان خلافا لمن يقول اذا امن المرء بالله عمل او لم يعمل يكفيه وهذا لا يصح ولا يجوز بل لا بد من الايمان والعمل الصالح واذا ذكر الايمان وحده لا بد معه من عمل واذا ذكر العمل الصالح وحده لا بد له من الاخلاص والا فلا ينفع وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار. هنا قال تعالى: فاتقوا النار التي أعدت للكافرين، وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين، وهنا قال: أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار. شتان ما بين الفريقين. ان لهم جنات والمراد بجنات البساتين وسميت البساتين جنة لانها تجن يعني تسر ما تحتها فليكون داخل الجنة ما يرى سترته الاشجار جنات تجري من تحتها الانهار الانسان يسر بالجنات والنخيل والاشجار والفواكه لكن اخوف ما يخاف عليها من قله الماء لان عمارتها بالماء وهلاكها وتلفها بفقد الماء فقال جل وعلا تجري من تحتها الانهار تمشي وانهار الجنه كما جاء في السنه تجري بغير اخدود يعني ما يحفر لها ساقي في الارض خد في الارض حفره تجري معها تجري على سطح الارض ملتئمه لان ما اعد الله جل وعلا لاهل الجنه في الجنه ما يتصوره الانسان في الدنيا لان الله جل وعلا يقول اعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رات ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر ما يخطر على القلب نعيم الجنه لاهل الجنه ابدا ما يتصوره الانسان ما يستطيع ان يتصوره تجري من غير اخدود وتجري على حسب ما يهوى صاحبها ان ارادها تجري كذا جرت كذا ارادها تجري في الجهه الاخرى كذلك وهكذا تمشي حيث يرغب صاحبها صاحب الجنة تجري من تحتها شار على أن جريانها على الأرض وليست معلقة فوق الأنهار جمع نهر مفرده نهر والنهر يجوز فيها ان تقول نهر بتسكين الهاء ويجوز فتحها نهر نهر ونهر والانهار جمع وقد جاء في الكتاب والسنة انها انهار من ماء غير آسن وانهار من نبل لم يتغير طعمه وانهار من خمر لذة للشاربين وانهار من عسل مصفى هذه الانهار الاربعه تجري في الجنه لنصيب كل واحد وكل نهر نفى الله عنه الافه التي قد تعرض له في الدنيا تفسده انهار من ماء غير اسن وانهار من لبن لم يتغير طعمه ما في حموضة أو فساد وأنهار من خمر للة للشاربين ما يسكر ولا يفسد العقل وإنما يتلذذ به المسلم المؤمن في الجنة وأنهار من عسل مصفى العسل في الدنيا ينتابه الشمع والأشياء التي تكون معه تخالطه فعسل الجنة مصفى وجاء في الحديث ان هذه الانهار تفجر من جبال المسك في الجنة تجري من تحتها الانهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل تعاقب عليهم أنواع الأطعمة والمشروبات الشهية فإذا جاء لهم بصنف أكلوا منه ثم يؤتى لهم بصنف آخر شبيه به في المنظر لكن يختلف عنه في المذاق في الطعم والرائحه. يقول عبد الله للملائكه قد اكلت من هذا فيقولون ذقه فانه يختلف عن ذاك فيذوقه فيجده احسن واطيب. قال بعض المفسرين كلما رزقوا منها من ثمرة من رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل يقولون هذا الذي أتانا في الدنيا لكن هذا بعيد والله أعلم لأنه ما يأتيهم في الدنيا شيء يشبه ما في الجنة لأن جاء ابن عباس رضي الله عنهما ما في الدنيا مما في الجنة إلا الأسماء فقط في عنب في الدنيا وعنب في الجنة الاسم واحد لكن شتان ما بينهما فواكه الجنة تختلف اختلافا كبيرا عن فواكه الدنيا وانما تأتيهم الفواكه باشكال والوان واشباه مختلفة لونها واحد وطعمها ورائحتها وصنفها يختلف عن ذاك تنويع لهم لأن الناس تعودوا في الدنيا من وسع الله عليه يكون عنده أصناف من الماكولات فيعطيهم الله جل وعلا في الجنة مثل ما كانوا تعودوه بأصناف شتى وإن كان لون بعضها يشبه بعضا إلا أنها في الحقيقة والواقع تختلف كلما رزقوا منها من ثمرة يعني من ثمار الجنة من ثمرة رزقاً قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به يعني أعطوه متشابها يعني يشبه
1: بعضه بعضا اقرأ. لما ذكر تعالى ما أعده لأعدائه من الأشقياء الكافرين به وبرسله من العذاب والنكال عطف بذكر حال أوليائه من السعداء المؤمنين المؤمنين به وبرسله الذين صدقوا إيمانهم بأعمالهم الصالحة وهذا معنى تسمية القرآن مثاني على أصح أقوال العلماء كما سنبسطه في موضعه وهو أن يذكر الإيمان ويتبع بذكر الكفر أو عكسه أو حال السعداء ثم الأشقياء أو عكسه وحاصله ذكر الشيء ومقابله وأما ذكر الشيء ونظيره فذاك التشابه كما سنوضحه إن شاء الله فلهذا قال تعالى وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار فوصفها بأنها تجري من تحتها الأنهار أي من تحت أشجارها وغرفها وقد جاء في الحديث أن أنهارها تجري في غير إخدود وقوله تعالى كلما رزقوا منها من ثمرة الرزق قالوا هذا الذي رزقنا من قبل قال السدي في تفسيره إنهم أوتوا بالثمرة في الجنة فلما نظروا إليها قالوا هذا الذي رزقنا من قبل في الدنيا وقال عكرمة قالوا هذا الذي رزقنا من قبل معناه مثل الذي كان بالأمس وقال آخرون هذا الذي رزقنا من قبل من ثمار الجنة لشدة مشابهة بعضه بعضا لقوله تعالى وأتوا به متشابها وعن يحيى بن أبي كثير قال يؤتى, يؤتى أحدهم بالصحفة من الشيء فيأكل منها ثم يؤتى بأخرى فيقول هذا الذي أتينا به من قبل فتقول الملائكة كل فاللون واحد والطعم مختلف به
0: متشابها قيل في معنى به متشابها يعني كله نقي كله جيد بخلاف ثمر الدنيا فثمر النخلة مثلا تستخرج منه شيئا كثير من اليابس والحشف والردي ونحو ذلك واما ثمر الجنة فكله على احسن ما يكون يشبه بعضه بعضا واتوا به متشابها ولهم فيها يعني الجنات أزواج مطهرة زوجات من بنات آدم وزوجات من الحور العين جاء لكل مؤمن عدد من الزوجات ال... من بنات آدم وعدد من الزوجات من الحور العين ويختلف العدد بحسب فضلهم وبنات آدم فضلنا على الحور العين بأعمالهن الصالحة التي عملناها في الدنيا وقيل هن يعني زوجات هن عجائز الدنيا الغمص العمش طهرنا من قذرات الدنيا لان الله جل وعلا ينشئهن انشاء جديدة ما يكن على صفتهن في الدنيا لانهن يفضلن على الحور العين لان الحور العين خلقهن الله لأهل الجنة وبنات آدم كلفن بالعبادات والأعمال الصالحة فمن عملت منهن الاعمال الصالحه دخلت الجنه تفضل على الحور العين باعمالها السابقه. ولهم فيها ازواج، ازواج جمع زوج، والزوج يطلق على الذكر والانثى، الا في باب الفرائض كما تقدم لنا. في باب الفرائض نقول زوج وزوجه. لكن في غير الفرائض نقول فاطمه رضي الله عنها زوج علي رضي الله عنه ونقول علي رضي الله عنه زوج فاطمه رضي الله عنها وهكذا خديجه زوج محمد صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنها ولهم فيها ازواج مطهره مطهره من ماذا من كل شيء كلام الله جل وعلا ياتي بالفاظ تشمل الكثير من المعاني كما في قوله تعالى ان هذا القران يهدي للتي هي اقوم اقوم في ماذا في كل شيء ولهم أزواج مطهرة مطهرة من كل شيء مطهرة من الحيض والنفاس والمخاط والبول والغائط مطهرة من الغل والحسد والحقد وبذاءة اللسان وسلاطة اليد ومطهرة من كل عيب ولهم فيها أزواج مطهرة فعن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل الجنة يأكلون ويشربون ولا يبولون ولا يتغوطون ولا يمتخطون ولا يبزقون يلهمون الحمد والتسبيح كما يلهمون النفس طعامهم جشاء ورشحهم كرشح المسك. وفي لفظ ورشحهم المسك. قد يقول قائل ما دام لا يبولون ولا يتغوطون. هذا الاكل الذي يأكلون اين يذهب? ويحتاجون الى اكل ثاني وثالث ومستمرار يأكلون. اين يذهب اكلهم? رشح وجشاء. يعني تنفس المعدة تتنفس فيذهب أثر ما فيها ثم يحتاج إلى الأكل مرة أخرى يلهمون التسبيح والحمد كما يلهمون النفس مثل ما الإنسان الآن عند النفس يحتاج إلى مجهود يحتاج إلى تفرق يقول له اعمل كذا يقول له أنا مشغول لا لا النفس يأتي تلقائيا كذلك الحمد والتسبيح لأهل الجنة يخرج تلقائيا هكذا وهم فيما هم فيه من لذة أو نعيم على أي حالة كانوا فيها التسبيح والتكبير على ألسنتهم بلا تكليف لأن المؤمن يكلف في الدنيا التسبيح والتكبير والتحميد والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والصلاة والصيام والأعمال الصالحة تكليف الدنيا فيها تكليف والآخرة فيها الجزاء ولا فيها تكليف ما يكلف بصلاة ولا صيام ولا أي طاعة وإنما عندهم التسبيح والتكبير والتحميد بدون تكليف وبدون مشقة وبدون شعور بانه مكلف بهذا ابدا ما يتكلف به مثل ما الانسان يتحدث ويتنفس ساكت ويتنفس مع اهله مع ولده مع زوجه يتنفس ما ما يشعر بي... باي تكليف بهذا ونزههم الله جل وعلا من هذه الاقدار البول والغائط الذي هو الخارج من الدمر والدم والحيض والنفاس بالنسبة للمرأة والمخاط والزكام وغير كلها كل هذه الاشياء تذهب فلا تكون عرقهم كرائحة المسك اذا وجد العرق ويكون الطعام الذي يخرج مثلا جشع ورشح رشح كرشح المسك مثل ما يتطير الإنسان بأحسن نوع من أنواع الطيب ولهم فيها المطهرة وهم فيها خالدون هذه بشارة عظيمة تكمل السرور والنعيم المرء إذا دخل بيته وسره في الدنيا أو دخل مزرعته أو دخل ماله من من متاع الدنيا يفرح به لكن إذا تذكر أنه ذاهب وتاركه أو أن هذا يثنى ويزول في حال حياته تأثر لهذا فالله جل وعلا بشرهم للجنة بأن نعيمهم مستمر لا ينتقلون عنه ولا ينتقل عنهم ولا تتغير حالهم من صحة الى مرض ولا من شباب الى شيخوخة لا في سن واحدة طول ابيهم ادم ستون ذراعا في السماء يعني الطول ستون ذراعا في سن واحده وطول واحده ما يقال هذا شاب وهذا شيخ وهذا صغير وهذا كبير كلهم على شكل واحد وعلى صوره واحده كما قال عليه الصلاه والسلام عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اول زمره يدخل تدخل الجنه من امتي على صورة القمر ليلة البدر ليلة البدر ليلة أربعة عشر خمسة عشر ثم الذين يلونهم على أشد نجم في السماء إضاءة ثم هم بعد ذلك منازل لا يتغوطون ولا يبولون ولا يمتخطون ولا يبزقون امشاطهم الذهب ومجامرهم الانوة العود الفاخر ورشهم المسك اخلاقهم على خلق رجل واحد على طول ابيهم ادم ستون ذراعا وهم فيها اي في الجنات وهذه الانعام خالدون لا يرحلون ولا يموتون ولا يشيخون ولا يمرضون باستمرار على احسن حال فقد اخرج البخاري ومسلم وغيرهما عن ابي هريره رضي الله عنه عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يدخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار ثم يقوم مؤذن بينهم يا أهل النار لا موت يا أهل الجنة لا موت كل خالد بما هو فيه وجاء في أحاديث أخر أنه يؤتى بالموت يعرض بين الجنة والنار فيقال لاهل الجنه اتعرفون هذا فيقولون نعم كل يعرفه لانه قد مر عليه فيقال لاهل النار تعرفون هذا فيقولون نعم هذا هو الموت فيذبح بين الجنه والنار ويقال لاهل الجنه خلود بلا موت ويا أهل النار خلود بلا موت فعند ذلك يسر اهل الجنه ويفرحون ويحزن اهل النار ويغتمون لهذا وجاء عن ابن مسعود رضي الله عنه
1: ان النبي صلى الله
0: عليه وسلم قال: لو قيل لاهل النار انكم ماكثون في النار عدد كل حصاة في الدنيا لفرحوا ما شيء معدود لابد ينتهي لكن ما يقال له ذلك ولو قيل لأهل الجنة إنكم ماكثون عدد كل حصاة لحزنوا ولكن جعل جعل لهم الأبد يعني أهل الجنة أبد الأبد فيها وأهل النار أبد الأبد فيها والله جل وعلا بين في الدنيا مآل كل فريق فمن وفقه الله جل وعلا اجتهد في العمل الصالح وأطاع ربه ووحده واتقاه وأخلص له واتبع رسوله صلى الله عليه وسلم كان من أهل الجنة وإن لم يوفقه الله جل وعلا بل خذله وتركه لنفسه وشيطانه ضل وغوى فصار من أهل النار بعمله واختياره
1: وقوله تعالى ولهم فيها أزواج مطهرة قال ابن عباس مطهرة من القذر والأذى وقال قتادة مطهرة من الأذى والمآثم وعن أبي سعيد عن يعني النبي صلى الله عليه وسلم في قوله تعالى ولهم فيها أزواج مطهرة قال من الحيض والغائط والنخاعة والبزاق وقوله تعالى وهم فيها خالدون هذا هو تمام السعاده فانهم مع هذا النعيم في مقام امين من الموت والانقطاع فلا اخره فلا اخر له ولا انقضاء بل في نعيم سرمدي ابدي على الدوام. جاء عن بن زيد رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
0: على هل مشمر للجنه فان الجنه لا خطر لها هي ورب الكعبه نور يتلالا وريحانه تهتز وقصر مشيد ونهر مطرد وثمره نضيجه وزوجه حسناء جميله وحلن كثيره ومقام في ابد في دار سليمه وفاكهة خضراء يرغب صلى الله عليه وسلم في التشمير والتشمير هو الجد والاجتهاد في الأعمال الصالحة ليدخل بذلك المرء جنة ربه والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين